0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o Direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Oi pessoal, nós já conversamos no episódio anterior sobre como o Legal Design está transformando toda a prática jurídica. No episódio de hoje, nós vamos aprofundar na área que está chamando mais atenção, Visual Law. O Visual Law é uma forma de comunicar conceitos jurídicos de uma maneira mais clara, sempre levando em consideração a pessoa para quem aquele conteúdo é destinado. Nossa convidada é a Ana Paula Holtz, uma das pioneiras no Brasil a se especializar no tema. Ela é uma advogada designer e uma designer advogada, que tem como missão ajudar aqueles que querem descomplicar o direito. Ela lançou também recentemente o podcast Direito e Design, que é exclusivamente sobre Legal Design. Então, se você gostar dessa nossa conversa aqui, eu sugiro que você dê uma conferida no podcast dela. As referências deste episódio estão na descrição. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é Direito 4.0 Podcast. Também estamos no LinkedIn, é só procurar Direito 4.0 Podcast. O nosso e-mail é podcast.flux.com.br para você mandar qualquer dúvida ou sugestão. Beleza? Vamos nessa? Ana, seja muito bem-vinda ao Direito 4.0. É... O Visual Law ele virou uma das queridinhas né, do, do direito e do legal design, as pessoas têm se interessado muito sobre isso, mas eu acho que é importante, antes da gente falar de Visual Law, é, dar uma passada geral no como que surgiu o Visual Law e contextualizar todo mundo sobre um pouco sobre o legal design.
1: Ô Gustavo, muito obrigada pelo convite, é sempre uma alegria a gente falar desse assunto, né tem sido a minha vida aí nos últimos anos o design, e agora o legal design, né, é, e ter a oportunidade de levar isso para mais pessoas, esclarecendo e, e de uma forma que seja é, realmente prática, né. Então, nesse sentido, eu quero te dar parabéns pelos podcasts, pela iniciativa, porque é uma comunidade que a gente vai educando, né, é, a partir daí é que a gente vai mudando o jeito de entregar o direito, é, fazendo um direito mais com a cara da nossa época, né, da contemporaneidade, e acostumando né, a sociedade a estar próxima é, dos operadores do direito. Né? Então, é, eu, eu sempre fico muito feliz de poder levar essa mensagem no podcast também, que é um canal é, muito, muito prático. né. E, bom, para começar né, eu vou, eu vou falar um pouquinho do meu caminho no, no design, né, e, e aí a gente entra no legal design. É, eu sou advogada, é, tenho 25 anos de graduação, comecei no processo civil, comecei é, advogando em escritório, depois fui para jurídico de empresa, fiquei 15 anos em jurídicos de empresa, e sempre fazendo aquele meio de campo entre os executivos e os advogados terceirizados, né. E de tanto fazer esse, essa tradução para os dois lados... Né, o que a empresa precisa para os advogados terceirizados... e o que o direito significa para os executivos... eu fui me acostumando a, a comunicar... da forma que fazia mais sentido para essas pessoas. É, depois de um, um bom tempo aí no direito... eu comecei a estudar algumas outras coisas e fui há ah, três anos para o design, né, acabei agora uma pós-graduação em design de interação, há dois anos eu trabalho exclusivamente com legal design, né, eu não trabalho com outro tipo de tecnologia, não, não, não trabalho com outro tipo de matéria, mas com a inovação que o design é para o direito, para unir o direito, as soluções jurídicas, a tecnologia e as necessidades que o mundo oferece hoje, né, e é assim que o design tem sido visto também é, nos grandes centros jurídicos né, para o pro, pro direito. Né? Então, se a gente acessar lá o site do, de Stanford, do Legal Design Lab, você tem uma interseção, né, o design unindo o direito à tecnologia, porque nunca tivemos tanta tecnologia disponível e nunca tivemos tanta dúvida de qual tecnologia comprar e de qual solução é melhor para a minha prática jurídica, então o design, ele faz um frame dos problemas, né, ele entende o problema, ele entende a situação e vai atrás da solução, olhando para as pessoas que precisam dessa solução, né, para os usuários do direito, e aí é por isso que, de repente, o design deu esse boom, é se a gente pensar no, no design thinking, né... que é a origem de tudo isso também... o design thinking vem lá da Bauhaus... lá do, do, do início, né... mas é, até 1980... os grandes centros de design no mundo... eram Nova York, Milão, Tóquio, Londres... e se você olhar hoje em dia e procurar... qual é a maior concentração de designers no, no do mundo você vai descobrir que é o Vale do Silício. Então, aonde foi que esse, essa mudança de eixo aconteceu, né? Essa mudança de eixo, ela vem do desabrochar aí da tecnologia, do vale, né, que é uma cultura espalhada, e do entendimento de, das startups e, de, e das empresas de tecnologia de que não basta os engenheiros construírem soluções tecnológicas, mas precisava de alguém que dissesse como usar esses produtos, né? Tornar essas soluções usáveis. E aí entram os designers, que são os grandes construtores de pontes entre a sociedade, né? Então, o, o, eu vejo muito o design como uma ponte entre o direito e as pessoas que usam o direito. É, e aí eu fiz esse fast forward aí pro, pro Vale para mostrar em que momento que o design deixou de ser aquela coisa é, mais estética, né, simplesmente é, forma para se tornar muito mais função e entrou em várias outras é, áreas do conhecimento, né, então, a, as startups, elas têm no DNA delas o design, né, e se você olhar, por exemplo, o Airbnb hoje, ele é absolutamente design, é, Uber, a Nubank aqui no Brasil, que foi concebido para atender os usuários. E aí, fazendo um benchmark com todas essas áreas, né, por que não levar isso para o direito? Né? Por que não fazer o direito mais usável, fazer o direito mais possível para as pessoas que usam?
0: E é, é engraçado essa... essa que você está dizendo, né, do apelo tecnológico da união da tecnologia com o design, porque as ferramentas de design, né, a maioria delas são 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 todas analógicas, né, vamos totalmente. dizer assim, né, pra, Sim. então <risos> é, é é engraçado a tecnologia sentir essa necessidade para a gente conseguir melhorar um produto tecnológico, entregar uma solução, a gente recorreu a uma coisa totalmente não tecnológica, né, aos post-its que a gente está vendo tanto aí e outras e outras outras ferramentas, né?
1: É, a colaboração, a cocriação, o jeito de você entender, né? Porque o, é, o, o design, ele é uma abordagem, né? Ele é um pensamento, ele é um jeito de fazer, partindo é, das pessoas que precisam da solução. Então, é, a gente nunca precisou ser tão humano, né, Gustavo, como hoje. Exatamente. É, com tanta tecnologia disponível, eu sempre digo assim, quem nunca comprou a tecnologia errada quem nunca investiu no que não entendia, né, eu prezo muito pela minha independência como advogada e designer, assim, eu não sou sócia de nenhuma empresa de tecnologia, eu não vendo produtos de tecnologia, eu não defendo nenhuma solução específica, é, o que eu faço hoje, eu ajudo pessoas a entender como solucionar problemas e entregar soluções, né, pessoas do direito, e aí, assim, a gente é uma ciência humana, né, o direito é uma ciência humana, então em que momento a gente parou de olhar as pessoas? Em que momento a gente se fechou no direito dentro desse clubinho de profissionais do direito, né, advogados, juízes, e assim, é, é o jeito que o direito tem sido ensinado nas universidades e as, e, e as pessoas têm trabalhado, né, mas hoje em dia, com ferramentas e essa possibilidade de buscar novas formas de entender, não faz mais sentido a gente continuar fechado, né? Então, é, o, o design dentro do direito, ele nasce disso, dessa possibilidade de cocriação, de entendimento, né? Eu estou escrevendo um, um capítulo para um livro sobre é, direito das startups e me pediram para falar sobre startups e design, né? Legal design. Por que o legal design é tão importante para as startups? Aí eu fiquei pensando, meu, o design é importante para todas as empresas.
0: <risos> Exatamente.
1: Mas tudo bem, vamos lá, vamos focar. E aí, assim, eu comecei a estudar, né, e obviamente, né, uma startup, ela tem o design no DNA, né, porque ela já é uma empresa, uma ideia que surge do não, né, a startup floresce justamente para a inovação, para uma coisa diferente do que tem sido feito, e os fundadores são aquelas pessoas que estão super acostumadas a receberem um milhão de nãos na vida. Por outro lado, também, é uma, uma estrutura pequena, né, uma empresa pequena, com poucas pessoas, extremamente ligeira, inovadora e experimental. Então, o design faz parte do DNA. E aí, logicamente, se uma pessoa vai advogar para uma startup ela precisa entender esse DNA, ela precisa entender esse modus operandi, né? Então, é, o, o legal design, dentro dessa proposta de você ouvir pessoas que não são necessariamente do direito, cocriar, se permitir é, testar soluções, é fundamental, né? E é, uma, e é uma, um entendimento muito diferente daquilo que a gente aprendeu na faculdade, né? Somos totalmente avessos ao risco, é, a gente mapeia risco o tempo todo, mas em pequenas doses a gente precisa arriscar, né? E é isso que as, as empresas fazem hoje em dia, elas arriscam, testam, fazem o um MVP, vão, então esse, essa experimentação, olhando para quem usa o produto, é algo muito disruptivo e muito inovador para o Direito. Uhum. E é totalmente analógico. É. <risos> Olha que legal. Né?
0: Exatamente.
1: Isso, isso, isso que é o máximo, né? E eu acho que é isso que dá assim, nos, nos, nos cursos, né? Eu, eu faço tanto curso quanto consultoria, porque eu acredito que ninguém pode ensinar aquilo que não pratica. E também se você só ensinar e não praticar, se você só praticar e não ensinar, você também perde um pouco o contato com, né, com as pessoas e com a realidade. É, dentro, dentro dessa, dessa prática, eu me convenço cada vez mais de que é um caminho que funciona, né, e você, não existe um design, não existe um legal design, né, existem várias formas de fazer, e dentro da sua empresa, dentro da sua prática jurídica, cada advogado aí dentro das suas especialidades, né, trabalhista, tributário, família a gente é, divide muito assim ainda nosso mercado existem abordagens e ferramentas que funcionam melhor né, para algumas áreas do direito né. eu trabalho bastante com compliance também, com contratos então é assim, dando uma pincelada no, no que é o legal design para o direito né, o que é o design para o direito e o que é o legal design é simples assim <risos> Analógico, humano e experimental.
0: Voltado pro, pro usuário, né? Do, do serviço, do contrato, da petição, é, do, enfim, do que, do, que, do que quer que seja que a gente esteja trabalhando, né? É, e o Visual Law? Que aí surgiu essa área dentro do Legal Design, a gente tem várias áreas, e surgiu o Visual Law. Sim. Como que você. Como que você se apaixonou pelo Visual Law e, 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 e está desenvolvendo essa área?
1: Olha só, o, o visoló ele, ele vem da, do nó da comunicação, né? É, na medida que eu estudo design, eu me convenço cada vez mais que uma, um dos grandes fatores que afastam nós, advogados, do resto da, da, das pessoas, né? da, dos outras, das outras áreas, é esse nó da comunicação. A gente tem um, uma comunicação muito própria, muito hermética, muito cheia de jargões.
0: O direito ele sempre foi feito muito para as pessoas do direito, né? Nunca para assim, o cidadão, para quem está de fora, Exata, né? A gente queria se é. entender e o cidadão que se virasse e contratasse um advogado para ele entender para ele, né?
1: É, isso vem numa base, né, Gustavo? Eu sempre, eu sempre penso muito naquela frase da OAB, né? Não há justiça sem advogado e nesse conceito de acesso à justiça, é, que ao longo do, do, do tempo, ele foi mudando, né, se você pensar lá no tempo de Rui Barbosa, era difícil mesmo se fazer justiça sem um advogado, né, precisava de alguém para traduzir o direito, né, ou no caso do juiz, dizer o direito. É, as pessoas, por é, uma carência de, de informação, né, livros caros, ou... É, não serem letradas o suficiente... Né, para entender... Isso. elas realmente... as pessoas não tinham acesso... então o advogado... ele era um tradutor... Né, do direito... e aí assim... Na, durante a minha pós-graduação... eu fiz um trabalho de análise... da, da comunicação advogado-cliente... Né, entrevistei vários advogados... e vários usuários... buscando uma interface... uma ferramenta que melhorasse... essa comunicação... E é, eu, eu, fui, eu fui enxergando uma coisa que, que é muito da raiz do direito. O direito é uma. É, o advogado é uma área de confiança, né? Uma, a relação cliente-advogado sempre foi uma relação muito voltada para esse lado, né? O cliente confia e o advogado faz o que ele quer. É, eu trabalhei com um advogado é, há um bom tempo atrás. Que ele ficava indignado quando o cliente pedia detalhes do processo. Ele achava que o cliente estava desconfiando dele. Ele dizia: Não, por que, que ele quer detalhes? Ele não entende. Essa pessoa não entende, ela não vai entender se eu vou dar, vou dar andamento processual para ela. Não adianta nada. E eu estou fazendo tudo certo, não estou perdendo prazo, está tudo bem, por que, que eu tenho que dar satisfação para ele? É, então, você ainda vê vestígios, alguns resquícios dessa, desse pensamento que eu vou te dizer, não tem tanto a ver com idade, tá, é, é nos, nos treinamentos, nos workshops, no, mesmo nas consultorias que eu ofereço, eu conheço, às vezes, advogados muito inovadores, na faixa dos 60 anos, e pessoas bastante conservadoras, com 20 e poucos. Uhum. É, não é, não é uma, a inovação jurídica, ela não está necessariamente ligada à faixa etária da pessoa. Mas é, esse pensamento do advogado com uma relação de confiança e confiança cega, né? Porque você tem confiança, mas você pode dar informação, você pode dar transparência, né? Porque as pessoas, cada vez mais, elas querem estar envolvidas no processo, né? Desde que a gente descobriu que com dois Googles dá para descobrir muitas informações, não tem porquê eu ficar fora do processo de qualquer coisa.
0: É, isso é muito comum em qualquer outro tipo de prestação de serviço, né? A gente é que...
1: Exatamente. E, e eu sempre digo, o advogado é um prestador de serviço, como qualquer outro. Aham. A gente não é ungido, a gente não é abençoado, mais abençoado <risos> que os outros, a gente não tem uma missão divina, entendeu? A gente é um prestador de serviço.
0: Exatamente. Igual.
1: E nós estamos sujeitos às mesmas regras de mercado. E essas regras passam pela comunicação, pela tecnologia, pela transparência e pelo desejo das pessoas de resolverem as suas coisas, é, entendendo como que isso acontece, né? Então, é, a comunicação, essa relação de confiança, ela permeia muito o trabalho do, do advogado, né? E, além disso, existe uma questão também de poder, tá? A gente não pode é, ignorar o direito é, por muito tempo é, significa poder, afinal de contas quem mais chama de doutor o profissional que não tem doutorado é. por que isso? por que a gente tem isso? Né? então a pessoa está conversando com você normalmente a partir do momento que ela descobre que você é advogada você vira doutora e, e é algo que me incomoda muito porque é um distanciamento que eu não, não vejo de forma positiva né? ele tem um preço muito alto então, todos esses reflexos, é, o juridiquês, a comunicação, é, tudo isso vai distanciando o direito e a nossa prática das pessoas. E isso gera o quê? Isso gera desconfiança, né, desconforto. É, durante após, a gente rodou uma pesquisa no Google é, para entender como as pessoas se sentiam em relação aos serviços jurídicos. E é péssimo. Né, se sentem mal dentro do escritório elas não gostam daquela pouca circunstância não se sentem à vontade quando estão conversando com o advogado uma outra coisa que as pessoas me relataram muito em entrevistas é que quando é, o advogado vai conversar né, com o cliente é, o advogado é, deixa de considerar várias falas né, do cliente, então assim a pessoa disse, ah eu contei isso, aquilo, para o meu advogado, ele disse que aquilo não era importante, que aquilo não interessava para o processo. Então, é uma dificuldade de ouvir mesmo, de fazer uma escutativa e de entender é, o que é que aquela pessoa está sentindo, porque tudo é pessoal, tudo é emocional. É, eu entrevistei várias pessoas nessa, nesse trabalho de comunicação jurídica e uma delas, era uma senhora que colocou apartamento no Airbnb para né, alocação de temporada e teve um problema com o condomínio. E aí estava com uma ação judicial contra o condomínio. E para mim isso é um assunto extremamente prático. Né? Mas ela levou de um lado tão pessoal e de um jeito tão indignado quando eu fui conversar com ela e aí eu não fui conversar usando meu chapéu de advogada, né? eu fui conversar usando meu chapéu de designer, o que muda esse olhar também ela falou, puxa vida, o advogado não quis saber um monte de coisa que eu falei para ele, ele disse, não, não precisa me falar isso, isso não é importante, e ao mesmo tempo eu conversei com pessoas assim que perderam um filho em acidente de trânsito, né, que tiveram questões de família, que na minha opinião eram muito mais pessoais, mas sempre pessoal, porque para o cliente, para aquela pessoa, aquele é o caso dela, da vida dela, daquele momento, então a gente como advogado não pode ignorar, é, a, a emoção do outro lado e precisa deixar as pessoas falarem, porque é nessa fala que elas vão revelar muita coisa importante, né? E esse é o primeiro passo do processo de design, né? Você ouvir, entender, observar, porque é nessa fala, nas entrelinhas, que você vai é, começar a mapear o problema, né? E aí, assim... É, é, a comunicação, sendo esse nó tão grande, é uma das propostas né, que vem dentro do, do design é como você comunica, informa e transmite conceitos jurídicos de uma forma mais clara. E aí entra o visualó, né, como que você facilita essa comunicação. É, o visualó tem esse nome que nasceu de alguns pioneiros né, do, do, do design que praticam isso na Finlândia, nos Estados Unidos, é porque é uma forma mais fácil de entender os conceitos do direito, né, usando também o visual thinking, o pensamento visual. Não é necessariamente você usar imagens, desenhos e figuras. Você pode ter um visual simplesmente organizando a informação de uma forma mais didática, né, dentro dos princípios do design gráfico, do design da informação, da hierarquia da informação, né. Então, Visual Law é um conjunto de ferramentas, de práticas, que permitem que o, o profissional do direito se comunique com as outras pessoas, que não são do direito de uma forma mais clara... e por que é que isso, de repente, tem tanta importância... e há algum tempo atrás, né, digamos assim... 20 anos não era tão importante... porque hoje a gente tem ferramentas... a gente tem tecnologia capaz de compartilhar... e é, produzir a informação... É, de uma forma mais clara para as pessoas... então... Como é que eu, você, nós nos informamos hoje em dia, né? O que é que a gente acessa como informação? Sites, é, artigos digitais, revistas, vídeos, é, podcast, né? Que não é visual, mas é uma comunicação. Uhum. Então, como é que as pessoas se comunicam e se informam hoje em dia? E aí cada um vai pensar naquilo que acessa e usa. Por que não o direito usar tudo isso para falar dos seus conceitos para as pessoas, né? É, de novo, é uma coisa muito simples e muito básica, né? Por que é que a gente não começou a fazer isso antes? Não sei.
0: É, é mas é, é um muito simples, muito básico agora que alguém chamou atenção, né? Porque até então era um simples, muito básico que ninguém tava ligando para isso, né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: E você disse, você disse aí de, né, de, de traduzir a linguagem jurídica para quem não é da área. Agora, isso aí também não, não, não está sendo utilizado e não pode ser utilizado para quem é da área, por exemplo. Eu vou fazer uma sim, petição para o juiz. Sim.
1: eu até fui... É, tá, tá, eu, deixei de, eu deixei de falar o outro lado do legal design, né, que... Do, do Visual law, que é você falar de termos técnicos, de coisas complicadas para quem é do direito. Sim, eu, eu tenho trabalhado muito em matéria de energia elétrica, né, e junto com advogados, engenheiros, a gente tem falado de conceitos de energia elétrica, de distribuição de energia elétrica para juízes. Então, e aí você pode falar de tecnologia para julgadores, para promotores, para advogados, você pode falar de matéria médica, né, tudo aquilo que nós, como pessoas do direito, não dominamos. E, e aí, assim, a, a gente vai para o conceito da ignorância, né? Todos uhum. somos ignorantes a respeito de muitas coisas, né? Uhum. Até você ter filho, você ignora completamente educação infantil. Até você ter um cachorro, você ignora como você cuida de um cachorro, né? Se você não... Se você não é engenheiro, você não, não entende de algumas coisas e tudo bem. E aí a gente pega um juiz, né? Uma juíza que faz um concurso, então pensa profissional do direito, né? Faz aquela carreira, faz faculdade, estuda horrores para passar num concurso, fica anos estudando, são nomeados juízes, e é. começam lá numa comarca de entrança inicial, Vara Única. É. O que é que esse magistrado vai enfrentar no dia a dia? Exato,
0: tudo. tudo.
1: O mundo. O mundo vai cair na tela dele, né? Família, tecnologia, tributário, é, eleitoral, às vezes, matéria financeira. Como é que a gente pode exigir que essa pessoa tenha repertório para compreender todos esses assuntos, né? com uma meta do CNJ para cumprir, muitas vezes acúmulo de trabalho, é, e aí, assim, esse jogador, essa julgadora entra no gabinete, e o que, que ele pensa, ela pensa todo dia, eu tenho que dar conta de alimentos e réu preso. <risos> tem, tem uma hierarquia aí, tem uma prioridade. É. Né? E aí existe lá uma petição do mercado financeiro, um banco adicionando por uma tese que ele tem razão, né? Uma empresa de prestação de telefonia. Que vontade essa pessoa tem de ler? Esse jogador tem de ler uma peça técnica extensa. Né? Eu eu costumo dizer para as pessoas, ninguém gosta de se sentir ignorante. Ninguém gosta é, de ficar perdido, né? Acho que todo mundo já passou pela experiência de comprar um móvel e montar em casa. Sabe, aquela prateleira, aquela estante?
0: <risos> que sempre sobe os parafusos, né, no final. Você fala, ah, não, isso Ué! aqui veio veio a mais, veio a mais.
1: A gente é advogado. A gente é advogado, a gente não é engenheiro. Eu sou casada com engenheiro de software. Então, assim, eu, eu entendo por osmose algumas coisas, assim, mas é, eu, eu já montei a minha primeira estante. Quer dizer, eu não montei sozinha. E aí você tem aquele manual de instrução que você tem que dar conta daquele negócio. Então... É a mesma coisa, é, ninguém gosta de se sentir burro, vamos ser bem claros, né? Então aí você faz uma petição de 40 laudas falando difícil de uma matéria que um jogador desconhece completamente. A pessoa se sente perdida e ignorante. Que vontade alguém tem de continuar lendo e depois de dar uma decisão favorável para alguém que colocou toda aquela massa de informação de uma forma tão difícil, né, é... É
0: desumano. É, é desumano. é desumano. É desumano. E a gente sempre, até então, a gente sempre partiu é, do seguinte pressuposto, né? É o meu cliente, é o meu processo, como se ele fosse o um processo especial e o juiz não tivesse outros processos para julgar. E assim, eu vou colocar tudo que eu sei aqui e o juiz que se vire para entender. Né? Essa, essa, esse é mais ou menos o modus operandi. Mas a gente está vendo que existem outras formas e que o resultado do que você está postulando, ele é diretamente vinculado também à forma com que você traz, igual você disse, né? às vezes um conhecimento técnico, difícil, complicado, para um juiz que não está acostumado com aquilo, a sua chance aumenta muito mais, né? o seu resultado.
1: Exatamente, porque essa pessoa ela não tem tempo e nem vontade de ler, ele não gosta daquilo. A gente é do direito, a gente sabe, quem vai para o direito não gosta de algumas coisas. Tem algumas pessoas que, que têm algumas afinidades com certas matérias, né, então a tendência de, ah, não, isso aqui é essa matéria, já julguei uma vez, já vi uma vez, vai no, vai no pacote lá, já um pré-julgamento, isso é, isso é muito forte, né, se você não realmente educa, né, e existe uma diferença entre você dar a informação para educar ou você dar informação para convencer é dentro dentro da, do design da informação você tem essas diferenças né e mas eu gosto de dizer assim é, quando eu falo de de isoló porque agora de repente tá um boom né tá todo mundo falando e mas na minha opinião não só na minha opinião mas no, no design da informação mesmo tudo começa no texto né? então a primeira coisa que você precisa entender para produzir um, um, um texto de linguagem clara, né? e é isso que a gente propõe, linguagem clara, chama, em inglês existe até uma matéria, chama Plain English, né, aqui seria português claro, é construir um texto que seja claro e inteligível para aquele usuário. né? Então, se eu estou falando com o juiz, como é que o juiz vai entender? Depois que eu construo esse texto claro, é, eu separo as informações e aí eu uso elementos visuais, né, então você pode usar uma linha do tempo, né, para explicar uma sucessão de fatos que ocorreram, você pode colocar telas, né, de um, de um aplicativo, por exemplo, eu sou um, um, uma empresa que tem um aplicativo, o consumidor se relaciona com o meu produto, eu posso fazer o print das telas, eu posso criar a jornada do réu comigo, né, e aí você começa a usar elementos visuais, né, aí através de mapas, mapas mentais, mapas de fluxo, é, gráficos, né, aí você começa a usar desses elementos, na medida que esses elementos, eles sintetizam a informação.
0: Achei muito, muito importante, muito interessante, desculpa te cortar, é, você ter tocado nesse ponto, porque como é, uma, é, um, é um termo que está muito, né virou uma hype é, junto com o Legal Design, Visual law, sim eu vejo muitas pessoas que estão... Né, Estão se interessando, estão buscando, mas fazem o processo ao contrário. Eles acham que, bom, o texto está perdendo importância e vamos agora colocar, vamos melhorar, vamos dar uma carinha bonita para a petição aqui e está tudo resolvido. Não, e o problema não. é muito anterior. Agora eu acho que a gente está valorizando mais o texto, mas o texto bom, a o ideia, texto claro, né?
1: A ideia, isso. A primeira coisa é a ideia, né? Qual, qual é a ideia central da tua tese de defesa? Porque se você está é, é, juizando uma contestação, por exemplo, qual é a ideia principal, quais são os pontos principais da tua tese? Né? Vamos esquecer aqueles, é, o direito, os fatos. Quem disse para a gente que petição tem que ter isso? Quem disse? Aonde está no código? Em qual código que uma petição precisa ser dos fatos, do direito? Eu, eu preciso ter fundamentação jurídica, causa de pedir, né? direito de pedir os postulantes, isso sim. Mas aquela estrutura que ensinaram pra gente a peticionar na, lá no estágio, né? Não, da onde vem isso?
0: É, foi uma interpretação literal do CPC, né, assim, que tá lá falando né? que tem que ter fatos, direito e pedido e a gente falou: "Ah, então vamos botar esses três capítulos aí, pronto", Não é, é, é
1: parece, parece redação de vestibular, né? Que diz assim: "Três parágrafos, é. introdução, a ideia e a conclusão. Pronto, aí você não zera no vestibular.
0: <risos> Nem sei se é assim
1: ainda, porque quando eu fiz vestibular eu era assim, <risos> pronto, já passei a de idade aqui. Mas é uma fórmula, né, a gente vive numa época que a gente não precisa mais de fórmulas, né, a gente precisa realmente é pensar qual é a informação que a gente quer dar. Então, eu vou fazer uma petição o Jack de 30 páginas, não faz o menor sentido. Ah, mas eu tenho que rebater ponto a ponto o argumento. Será que você precisa chegar pontualmente? Ou será que você consegue resumir essas ideias? Ou será que você consegue criar alguns formulários dentro da tua peça? E aí vem o benchmark e as experiências análogas, né? Então, vamos buscar em outras áreas é, é, como que as pessoas sintetizam informação. Não no direito, não é dentro do direito que a gente vai descobrir a inovação. A gente só olhar para outras coisas, né? Contrato, eu gosto muito de manual de instrução. Adoro manual de instrução. Bula de remédio. Olha, olha o trabalho que foi feito com as bulas de remédio ao longo do tempo. Uhum. Né? Quando eu era criança, eu lembro da posologia, é, interação medicamentosa e letra miúda. Foi feito um trabalho não só no Brasil, mas no mundo inteiro com as bulas de remédio, porque tomar remédio de forma errada é a causa de vários acidentes, né? E dá muita muito prejuízo para a saúde pública. Então, o a usabilidade, né, que é uma, uma, uma área do design que é como fazer as coisas usáveis, é o que hoje é o UX, né, user experience, foi se pensando em usabilidade para bula de remédio, e se você pega uma bula de remédio de hoje e compara com uma bula de remédio de 30 anos atrás, é completamente diferente. Uma vez eu falei para o médico assim, ah, porque a bula, ele falou, não, precisa. você lê bula? Bula é para advogado, bula não é para paciente. Exatamente, porque se der um problema, né o laboratório vai dizer, ó, eu expliquei, é. me processou, não, está lá na bula. Então, veja, a bula, ela tem essa coisa também dela ser criada para defender os, os interesses do laboratório e juízo, né? E aí, assim, quem é o usuário, né? Mas, então, se a gente fizer um direito mais com cara de manual de instrução, de bula de remédio, né? E pensa, uma bula de remédio, ela, o grande trabalho ali foi o trabalho do texto, é, da ideia, é. né? Você começa pela ideia, e será que essa ideia precisa de um texto... de uma imagem... de um áudio... de um vídeo... o que, o que melhor representa essa ideia? E se eu pedir... como eu faço nas minhas aulas... Né, para 10 pessoas representarem essa ideia... do jeito que elas imaginam que deveria ser representado, eu posso vir com dez ideias diferentes... com dez representações diferentes... em texto... em imagem... e aí... É, para quem é que eu vou passar essa ideia? Quem é o meu usuário? Né? O meu usuário é o quê? É um CEO, é um cara de vendas, é uma pessoa de marketing, é um chão de fábrica, é um juiz. Né? Que nível sociocultural ele tem? Ele é um estudante, e aí você tem várias possibilidades, né? gamificação, que pode ser desde no, no, no eletrônico ou um jogo de tabuleiro, é, eu, uma vez eu vi um projeto que era uma gincana para ensinar compliance. Era um, um projeto de compliance, que o treinamento era uma gincana entre os colaboradores da empresa. Aí alguém disse: nossa, gincana, que coisa de gente velha, né? Fala gamificação. Não, mas não é. É uma gincana mesmo.
0: Não, e isso é muito bom, né? Porque agora compara, compara a retenção de informação dessas pessoas que participaram de uma gincana para outras que só viram um curso lá de o manual. é, é ou um manual texto, participaram de um curso de duas horas sobre isso, né? A retenção de exatamente. informação dessas pessoas é muito
1: maior. Então assim, a, a, tudo começa no usuário também. Então, primeiro é a ideia, né? Que ideia eu quero passar? Que informação eu quero passar? Para quem? dependendo da natureza da informação... e do perfil da pessoa... para quem eu vou passar essa informação... é uma diferença absurda... né? O, 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 a, a minha forma de transmitir isso... e aí a gente tem todos esses recursos visuais hoje... É, que a gente consegue produzir como advogado também... Né? porque é, as pessoas ficam muito preocupadas às vezes com ferramentas... Né? Ah, mas aí eu vou usar o quê? Eu vou, eu vou usar pacote Adobe... vou usar InDesign vou usar Illustrator, eu não sei mexer nisso, eu digo, para de se preocupar tanto com a ferramenta, que é a camada final, e pensa em como você vai transmitir essa ideia, porque é só o advogado que pode transmutar essa ideia em uma forma de comunicação. Né? Depois que o advogado pega a ideia, primeiro, separa a ideia principal, né? porque se você tem uma petição, você precisa fazer uma hierarquia, né, você precisa escolher o que é mais importante e o que é menos importante. Depois que você segrega o que é mais importante ou menos importante, você vai escolher como você vai mostrar isso, né, ah, é um gráfico, é um vídeo, não, é simplesmente uma diagramação diferente, é um game, ok. E aí o advogado trabalha com o um designer que é quem vai deixar a coisa linda, bonita, né, Porque é, a nossa hora, como advogada, ela tem um valor, e a hora de um designer, como designer, também tem um valor. Se eu for, como advogada, tentar fazer coisa de design, eu vou gastar muito mais tempo.
0: E provavelmente né? vai ficar muito pior, né?
1: Mas, certamente, <risos> né? Eu trabalho muito com designers, né? Eu eu uso algumas ferramentas, faço, mas normalmente o que eu levo seis horas para fazer, eles fazem 30 minutos e fica muito mais bonito, então <risos> <risos> eu não vejo muita vantagem. Não tem, não tem. É, talvez daqui a uns, a uns bons anos, né?
0: Mas até mesmo para quem está começando, e assim, bom, eu não tenho condições de pagar um designer para fazer isso para mim. Ok, você vai mexer em algumas ferramentas, num Canva, alguma coisa assim, para se familiarizar, é interessante, né?
1: Sim, e outra, é para o pro direito, para o que a gente precisa comunicar, a gente não está fazendo peça de marketing. Então, a, a perfeição do trabalho final, a gente não precisa ter uma coisa tão maravilhosa, tão impressionante. É, até não é nem bom sabe, que seja muito, eu, eu digo muito pro, pro pessoal, assim, cuidado com ostentação, cuidado, vocês vão assustar, vão assustar o juiz.
0: Passa uma mensagem isso também, né? Não é? é?
1: É. Quando você lê alguma coisa e entende, né, pode ser uma revista, um site, um artigo, em qualquer meio que seja digital, quando você lê uma informação e entende, a forma como essa informação é passada passa despercebida se não se toca se o cara usou um infográfico ou se tinha muito espaço em branco qual fonte que ele usou a gente não a gente está focado na ideia né e não na forma como isso é, foi passado quando a informação a ideia não é bem transmitida mas as pessoas ostentam na forma aquilo aquilo berra uhum. Você entende o que eu estou querendo dizer? Entendo,
0: perfeitamente.
1: A ferramenta, o, o, o meio, aparece mais do que o, o coração ali da informação. Né? Se a ideia, é, se, a, se a, o nosso desejo é transmitir uma ideia, é convencer alguém alguma coisa, todo o visual, o design gráfico, é, mapas e tudo mais, eles são meios de fazer isso. Se esses meios aparecem mais do que a ideia, não está não tá bom, não está certo. Então é, precisa muito pouco é, em termos de sofisticação para você transmitir bem uma ideia. É muito pouco assim no, no, no termos em termos de minimalismo, né? Eu tô falando porque dá um trabalho desgraçado. É, é. Você trabalhar bem texto primeiro, né? Segregar a ideia principal. Entender qual é. Construir esse, te esse texto, imagem, né? essa, essa forma de comunicação, seja ela qual for. Esse é o maior trabalho. Depois você não precisa de muita sofisticação, né? a não ser que, claro, claro, você queira fazer uma coisa interativa, né? um vídeo, aí é, você tem um pouquinho mais de trabalho, mas fazer é um fluxo uma linha do tempo... um mapa mental... organizar... não, não dá tanto trabalho... Assim, não, 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 não é que não dá tanto trabalho... não é tão sofisticado... É, esteticamente falando. Então eu acho... a estética uma cilada. Né? E eu tenho visto... coisas enfeitadas demais... aonde a ideia se perde. Então você bate o olho... Você vê muita coisa e você não consegue entender qual é a ideia principal.
0: E quando você tem um meio que não tem muito disso, né? você pega lá um juiz com processos que 99,9% não usam desses recursos, um, um, a utilização desse recurso de forma errada, igual você está dizendo, chama ainda mais atenção, né? Porque ele se destaca mais ainda.
1: Tá, vai confundir, porque assim, se antes eu tinha um texto complicado e. e e que não fluía em preto e branco, né? Daí tem gente que usa neglito, itálico sublinhado tudo junto ao mesmo tempo.
0: Se além de tudo
1: é, se além de tudo eu coloco cor, figura, sem muito critério, fica mais difícil ainda de entender, confunde ainda mais, porque o minimalismo ele não é só lindo e, e sabe é, conceitual a ideia do minimalismo é que você a ideia, a informação principal sobressaia. Então, você limpa o excesso, né? Aí, assim, a minha musa, né, para o legal design é nada mais ou nada menos do que Coco Chanel. Uhum. Eu acho, assim, que se a gente olhar para Chanel e fizer petições baseadas em, em o que a mademoiselle Coco Chanel faria, direito,
0: Boa analogia. vai
1: a parecer o essencial né, então o que você quer, que informação você quer passar, que ideia você quer transmitir, é essa limpe tudo que não importa para isso e use sim, né, ferramentas recursos que façam essa ideia subir então é isso é, e, e, e isso é, é muito ancest assim, ancestral é um exagero, mas essa é a base do design, né essa é a base das escolas de design, do ponto de vista gráfico. Então, é por aí, mas é, eu, eu vejo, assim, que é uma caminhada, né? A gente, como advogado, a gente não tem essa, essa base. É uma prática também. Então, cada um tem um jeito de produzir texto. E eu sempre digo que a gente, como advogado, a gente escreve muito bem. Acho que a gente só pede para jornalista se perder. Mas a gente sabe escrever. Né? A gente sabe, a gente gosta de escrever. Então, por que não trabalhar melhor o texto, né? Quando, quando eu comecei a advogar, <risos> eu comecei na máquina de escrever, tá? <risos> e aí eu fazia gravo de instrumento, aquele agravo que você tinha que trasladar as peças, formar um instrumento, né? Uhum. Que a minha base, eu, eu venho do processo civil. E é muito engraçado, eu venho do processo civil larguei o contencioso muito tempo e agora com o visualó eu estou voltando a me lembrar das minhas das minhas peças e né a voltar a, a produzir dentro do processo é muito interessante isso mas Legal. É, então assim quando quando eu comecei né a advogar e a fazer recursos e a fazer peças a gente fazia peça na mão né, ou na máquina de escrever ou na mão e dava muito trabalho da aquele negócio então, você não podia falar demais. Se você inventasse um negócio comprido, você ia ter que bater a máquina, tudo aquilo. É.
0: Então, você já pensava duas vezes antes, né?
1: Inclusive a jurisprudência, né? Que eram aqueles livrinhos da RT. Né? É, a gente transcrevia a jurisprudência. Então, assim, você não, não abusava de, de, de muito texto, porque dava trabalho e você construía a peça, cada vez que você fazia a peça, você construía. Depois que veio o editor de texto e a maldição do Ctrl-C, Ctrl-V, começou essa linguiça, né? Porque tem peças que parecem fazer linguiça, vão enchendo, 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 aí, bota mais um pouquinho, ah, tem essa jurisprudência que a gente usou naquele outro caso, vai, não sei, bota aí, quem sabe. E aí come... as peças começaram a ficar gigantescas, e também por causa disso, nem sempre as pessoas leem, <risos> produzem a peça inteira, né, a contestação, a petição, e não lê para ver se aquilo está fazendo sentido, vira uma coxa de retalhos.
0: É, e parece aquele trabalho de faculdade que cada um fez um pedaço, na hora que você vai ler, claramente são pessoas diferentes falando de temas diferentes, né?
1: Sim, e, e às vezes é um pedaço de várias coisas, né? Ah, porque a gente teve esse cliente, a gente teve essa tese aqui, a gente teve esse negócio aqui, Pô, e daí o juiz não dá conta de tudo? Como assim? O juiz não vai ler minha peça? Não dá! Né? Não, e não foi sempre assim. né, A gente está perdendo. É, a pessoa dizem, ah, agora porque a é visual, ó, nós vamos desenhar, não vou mais escrever. Não, nós vamos escrever direito coisa que a gente está precisando fazer faz tempo porque está é, muito jogado né, o, o, o texto, está muito mal trabalhado e conversando com juízes, porque eu, eu testo muito as petições visuais, né? agora eu acabei de entregar uma cartilha para o judiciário sobre uma matéria técnica também, é, eu converso muito com juízes e promotores para entender, né? então eu sento do lado deles para ver como é que usa o computador, como é que fica a tela, o que, que olha primeiro, para onde que o olho vai, quanto tempo fica, leva trabalho para casa, lê no celular, gente, juiz é humano, né? ele consome informação, Igual a gente, igual a gente. E aí, assim, eu, eu, eu só vi, eu só tenho visto juízes agradecerem essa forma, porque é facilitar o trabalho deles, então é capricho, né, é que nem você fazer uma redação caprichada na escola, a professora viu que você caprichou, o juiz viu que o, o advogado caprichou na hora de montar o texto, né, da da petição. E aí não interessa se é o juiz que vai ler, se é o auxiliar, se é o estagiário, alguém vai ler, uhum. pelo menos um pedaço, né, então pensar como essa pessoa vai ler e quais partes vai ler e tornar isso mais apetitoso a leitura é o interesse de quem tá defendendo uma tese, né.
0: E é muito bom você ou, ouvir esse feedback agora seu aí, né, de que os juízes estão gostando, porque até então a gente estava fazendo, né, apostando que ia dar certo, né. Pensamos Não. no usuário, fizemos algumas, né, já tiveram alguns workshops com juízes, promotores, né, participando e tal. Então agora a gente está num segundo momento de, né, voltar para o usuário e falar, e aí, usuário, tá legal? E o usuário está tá. gostando, isso é uma validação muito boa, né.
1: Tá, é assim... Quando eu faço peças né, processuais com, com equipes né, de, de jurídico de empresa ou de escritório, a gente, lógico, trabalha em algumas comarcas, né, tem uma atuação regional, ou é uma tese específica para algum tipo de, de tribunal, a gente leva muito em conta também o perfil. Né? Esses dias eu estava trabalhando com uma equipe e eles disseram, olha, tem um juiz aqui numa comarca que ele não gosta nem que use cor a gente põe marca-texto, né, usa aquele recurso lá do Word de marca-texto em trechos, ele não gosta, não gosta, já mandou tirar isso da peça, eu falei, ok, então não vamos usar cor, né, vamos ser mais básicos, mas vamos organizar a informação direito para que a, a pessoa que vai ler consiga entender, né. Então, é, é, a gente precisa também entender o público, né? Não existe uma receita de bolo, né? Ah, tem um modelo de petição visual? Não, não tem. Porque depende da sua tese, depende do. Né, você está no seu trabalho, no crime, no civil, que tipo de comarca? Tem, tem várias diferenças, né? Então, precisa levar isso em conta. E dá muito trabalho, Gustavo, sabe? Não é assim, um... às vezes eu me sinto enfiando é, conta em colar, assim, meio feira sabe? Porque é artesanal, é muito artesanal. É, eu não sei de nenhuma inteligência artificial que faça isso, né? o, o, isso nasce de você olhar para a pessoa que vai ler e segregar o tipo de informação que você vai usar, falando com todas as pessoas, então é trabalho realmente artesanal.
0: É, eu já, né, já participei de até curso com você mesma e já fiz algumas peças, alguns contratos né, é, com o Visual Law, usando essa, essa, essa ferramenta né, do Legal Design e assim pela minha experiência, o tempo que se gasta é eu poderia falar, assim, talvez três vezes mais do que uma petição normal. É. Por aí. Para é. até você é. alinhar e você faz. Às vezes, julgou o recurso visual que distorou do texto, aí você muda o texto ou muda o recurso visual, volta. Então, assim, é um trabalho e que é um trabalho que a gente não está acostumado. Então... Mas o feedback que eu tenho tido também é muito, é muito positivo, então tá valendo a pena.
1: Ah, compensa. Não, compensa muito.
0: Já tive julgamento adiado por causa disso, porque chegou lá pra votar. A única coisa que aconteceu foi ter entregado des os desembargadores antes o um memorial. Eles pediram vista sem começar a votar. Olha... Por causa do... Exclusivamente por causa do memorial, que era uma matéria tributária mais complexa, a gente usou né, alguns, alguns recursos visuais para entender melhor a cadeia do tributo e tal, é, já, é, contratos assim, até com clientes nossos do escritório, o cliente do nosso escritório a gente já faz o contrato ele pega, bate o olho e falou, ué, mas esse é o contrato seus. não é esse o contrato, mas eu entendi tudo, assim, sabe? Ele vai falou, é, a ideia é essa. A ideia é você entender mesmo, porque se a gente já começa na relação com o cliente, é, com o seu cliente, não entendendo o próprio contrato que você mandou, já, né? Já, já passa uma mensagem. A gente estava falando aí de linguagem, né? Do que que do que que usar um recurso passa de mensagem. Se você tá 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 fazendo um contrato ainda que você não quer que o cara entenda o cliente já está já tá recebendo essa mensagem, consciente ou inconscientemente, né?
1: É uma ferramenta de marketing, né? É, exato. Você sabe que eu estive eu na Fenaló, né, esse ano, é, dentro de um seminário de marketing, me chamaram para fazer visual dentro do seminário, seminário de marketing da Fenaló. Eu falei, nossa. Legal. É, vamos embora. E aí a gente construiu isso mesmo, contrato, proposta, né? porque eu quero convencer alguém de alguma coisa, eu quero convencer alguém a comprar o meu serviço. Então, como é que eu vou convencer alguém a comprar o meu serviço se essa pessoa não entende o que eu faço?
0: Uhum.
1: Né? Então, eu, a gente pega lá uma proposta de honorários, tem, ah, o cliente pagará emolumentos, cópias é. reprográficas. Esses dias eu estava trabalhando um, um contrato numa um, turma, aí uma, uma advogada mais jovem falou, o que são cópias reprográficas? Eu morro de rir, né? Eu falei, você tá lendo isso? Tem aqui, eu falei, gente, quem que cobra ainda, né? Lógico, você tem que cobrar o Xerox? Falei, tem, mas qual é o volume de Xerox que você isso. tem hoje, em 2019? Não faz mais sentido, mas essas palavras ainda existem, né? Outra coisa que eu vejo, assim, é, é contrato de marketplace, né? É site, sites, né? tanto os termos de uso, né, agora com LGPD, é, sabe-se lá quando vai entrar em vigor, mas vai, né, é, uma das exigências da lei é de que é, se diga a pessoa exatamente o que você está coletando, por que está coletando, o que está fazendo e como vai descartar essa informação. Então, esses opt-in, esses termos de consentimento que são dados hoje em dia sem a pessoa entender, não vão mais poder existir, isso vai ter que ser reescrito, né, de uma forma que as pessoas entendam, então é, já é uma exigência, e aí você faz uma vez, né, a gente pensando naquela questão de quanto tempo eu gasto, né, quanto tempo eu levo para produzir uma peça visual, é, você tem, a gente precisa também pensar no custo-benefício, porque afinal de contas, como advogado, a gente tem um milhão de coisas para fazer, né, prazos, entendimento de tese, Direito material continua o direito material, né? Então, tem, muito, tem, tem muitos jovens, né? Eu falo com muitos jovens em faculdade, o mesmo escritório, eu digo, pelo amor de Deus, não vão parar de estudar direito constitucional, direito civil, porque vão estudar legal design. Não? É, é. Isso, aqui, isso aqui é meio, né? Esse negócio é, é um jeito de fazer o direito. O direito está lá. Não, não adianta você ter um legal design maravilhoso, um visualó lindo se a sua tese é podre. E aí a base é uma só. Mas, falando, de, falando disso, né, da, da construção dessas peças, então, às vezes você pega uma ação de milhões, né, onde um memorial vai fazer toda a diferença. É, ou, às vezes, você pega um, um massificado lá ah, de 3 mil ações que se você construir o protótipo de uma petição, mesmo que cada uma tenha lá, sei lá, 2 mil, 1.500 reais, você tem um um massificado grande, que trabalha com a reputação da companhia, faz sentido você investir num protótipo né, visual para a peça inteira. E também, é, não é essa história petição visual, não precisa ser petição visual inteira, né, você usa pequenos recursos em alguns lugares. Né, é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, você não precisa construir tudo. Ou faz as duas
0: coisas, né a, auxilia a petição com, com um resumo prévio, né para o juiz bater o olho e já, já saber do que, que se trata, né?
1: Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Olha, resumo é o executive summary, né? Eu que trabalhei tanto tempo em jurídico de empresa, você não pode levar uma informação para um CEO, para um, uma diretoria, sem ter um sumário executivo. Né? Então, criar um sumário executivo, eu, eu no início... É, é um respeito por quem tem pouco tempo para ler então a pessoa vai ler, ela vai entender a tese vai entender qual é o pedido principal, né, o que é a LIDE, e pronto, ela já se situa em relação àquelas outras páginas que vão vir, e, então são várias possibilidades, né, petição contrato, olha na internet, assim, olhando os sites eu fico apavorada com a assim, a falta de capricho do, das informações legais, né, então as empresas gastam muito dinheiro para vender o produto, né, para fazer o, o comprador clicar né? Nos, nas páginas para finalizar o processo de compra e aí você vai lá para o termo de entrega do produto, condições de troca, aquilo está num porão do site, às vezes é um PDF jogado lá do, que o advogado fez do contratão, do textão.
0: É, ou copiou de algum outro site, né?
1: Isso, e isso vai cair aonde? Isso vai cair no saque, isso vai cair na, na defesa do consumidor, isso pode dar problema mais tarde. Então, assim, é, não, não estão enxergando também essas questões que são super importantes. E aí você faz um termo bem feito, né? produz um termo bem feito e fica no site, pronto então é um investimento que se justifica né? e eu acredito que o advogado, cada vez mais se ele entregar um produto né? ah, o site lá me pediu termos e condições de venda eu vou entregar um PDF ou já vou entregar num formato que ele só vai colocar no site e tá dentro da linguagem, do branding dele, das cores dele Olha o valor que você agrega.
0: É, duplamente, né? Você agregou valor jurídico e como diferencial de mercado para o próprio cliente, né?
1: Então... É, é. tem várias, vários pontos aí, né? Dependendo da prática, do, do direito de cada profissional. E assim, eu vejo que funciona, sabe, Gustavo? Porque é, depois de tanto tempo de carreira, né? Trabalhando em tantas coisas diferentes, a gente chega num momento da vida que a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente acredita, né? Gosta e acredita. Então, eu cada vez mais acredito e vejo que isso funciona.
0: Com certeza, com certeza. E você teve até recentemente na, na, numa feira, na Interaction, né que é uma, a maior feira de design de interação da América Latina. Teve algum, aconteceu lá em, na Colômbia, não foi isso? Lá em Medellín?
1: Isso, isso, isso.
0: Teve alguma coisa que te chamou a atenção que você viu que falou oh, isso aqui pode ser uma área promissora que eu consigo agregar no direito?
1: É O, o Interaction Latin America é um congresso anual né, de design de interação é, não de legal, né, de design mesmo que acontece na América Latina em diferentes lugares ano passado foi no Rio, esse ano em Medellín, ano que vem vai ser na Costa Rica e aí designers do mundo inteiro debatendo os maiores problemas da interação e das ferramentas de interação, né? É, tiveram algumas coisas interessantes, sim. É, uma das coisas, uma, uma, teve uma palestra muito interessante de dois designers, um brasileiro e outro colombiano, já encontro o nome deles para te falar, que eles falaram assim, o usuário vai morrer. Qual será a experiência das pessoas com o, a herança que esse usuário deixa? Né? E aí eles falaram assim: quando uma pessoa morre, fica a conta do Facebook, fica a conta do LinkedIn, ficam os posts, os comentários, tantas outras coisas, experiências de interação, e alguém vai ter que lidar com isso. E aí eles mostraram a experiência dolorosa de é, lidar com isso depois que alguém morre, e aí entraram aqui com as questões da privacidade, né? da herança digital, que são questões que o direito está olhando agora, né? Da Google, né, faleceu há pouco tempo atrás, e aí veio esse questionamento, né, dos seguidores da conta, como é que você lida com isso? Então, é, você tem uma questão jurídica por trás, mas você também tem uma experiência, né, como que as pessoas vão lidar com essa experiência? Uma outra coisa interessante que teve uma fala é, a respeito do. O, o usuário está ficando muito mimado no mundo de hoje, né? Então, a gente tem serviços cada vez mais sofisticados é, para facilitar a vida do usuário. Uma das coisas é entrega de comida, né? Por exemplo, hoje em dia eu posso pedir comida de qualquer lugar da cidade, na minha casa, e pagando um valor não muito alto. Isso criou um. Exército de motoqueiros, de entregadores, né? Agora a gente teve uma decisão não muito boa para o LOG, né? Falando da responsabilidade.
0: Que ele vai ter que contratar como CLT todos os, os motociclistas, né?
1: Pois é, então aí vem aquela, aquela grande dúvida, né? E o direito, e o design trabalha com problemas e, e, e busca soluções que sejam boas para todos os usuários. né? Eu estava pensando nisso ontem até. Você ter comida entregue na sua casa é um luxo, certo? Não uhum. é um, um bem de primeira necessidade, a gente viveu muito bem sem isso até bem pouco tempo. Uhum. É, não é certo só a LOG ser responsabilizada e ter que pagar essa conta. Não é certo a gente criar um exército de, de motoqueiros, de subemprego, né, sem uma regulamentação e sem uma proteção na profissão. É, não é certo encarecer demais o produto, mas existe uma necessidade. Então, assim, é, o, o design também ajuda a encontrar soluções conversando com todos os usuários da cadeia. Então, eu estava pensando, Puxa, quantos restaurantes é, que não podiam entregar comida e nem existiam no mercado, apareceram, né? nem restaurantes, são pessoas que vendem comida em casa, às vezes, e que podem entregar, porque existe um serviço, né, do iFood de entrega. Então, é, você usar o design para resolver esses wicked problems, esses problemas difíceis, mas que envolvem um diálogo da sociedade, né, porque é, a gente não quer uma classe é, de, de motoqueiros fazendo atividades irregulares, né, e transportando coisas além de comida e exercendo uma profissão... sem segurança também. E a gente quer o... o conforto da comida em casa. Mas também... você não pode viabilizar um serviço como o iFood... repassando toda essa conta. Como é que você resolve isso? Né? Então... O, o design... ele se ocupa de problemas... sociais também... problemas de fricção na sociedade... porque a nossa sociedade... Ela é uma sociedade de fricção... ela é uma sociedade de problemas... Então, assim, hoje em dia não é só achar o lugar certo do botão para que a pessoa possa fazer tudo num clique. A gente tem grandes problemas sociais e, e que o design pode ajudar para isso. Então, é, é mais ou menos por aí que, que se tem falado, né? Também teve discussão sobre LGPD na pesquisa, né? design começa na pesquisa, então a gente ouve muita gente durante a pesquisa, e como que a gente guarda esses dados, né, o que a gente faz com esses dados, como que a gente respeita a privacidade dos usuários durante o processo de pesquisa, que é a ética no design também, então são, são trocas muito interessantes entre é, pessoas de diferentes países, né, e ano que vem eu tô na Costa Rica, com certeza.
0: Legal, muito bom. Ô, Ana, é, para a gente então ir encaminhando aqui para o final, é, quem gostou desses temas que a gente conversou aqui, eu sei que foram vários, mas tem algum, algum livro, algum site, algum vídeo que você recomenda para quem, ou para quem está querendo entrar e querer entender mais, ou para quem já está lá e, e quer aprofundar um pouco nesse, no, no estudo do Legal Design ou do Visual Law?
1: Tá, olha, eu sempre digo, é, estudo em design, não, não se prendam em legal design, né, porque legal design é uma, é uma vertente do design muito nova, então assim, em termos de artigos acadêmicos, é, profundidade, experiência, é pouca coisa ainda que se tem, né, você tem a Universidade de Stanford, que é o grande referencial, né, é, o Legal Design Lab, com a professora Margaret Hagan, você entrar stanford.com, Legal Design Lab, tem muita coisa todas as, as experiências que eles fazem ouvindo os usuários lá e adaptando muito dentro da perspectiva de acesso à justiça, que acesso à justiça é permitir que as pessoas resolvam os seus problemas não necessariamente via judiciário, né? Então, o design lá em Stanford é muito usado para isso. É, a Universidade de Cornell também tem várias coisas no no, no é, na Finlândia tem um polo importante né, com a Dot Dot.com, que é um dos primeiros estúdios de design, e as meninas do Observe que é a Mira e a Emma Hartsberg, que tiveram aqui em junho no, no, na Future Law elas tiveram no evento da Future que a gente fez é, mas assim olha, para quem quer se aprofundar eu recomendo o design propriamente dito, então assim visual thinking, design gráfico o design da informação, são disciplinas bastante antigas, até do tempo que era analógico, mas que são aplicadas ao direito, né, e você vai encontrar muita coisa, o pensamento de design, o design thinking, também estudar dentro do design thinking, pela IDO, né, IDO, que é uma, uma consultoria americana, o Tim Brown, é tem também é, escolas de design muito boas, né? A SPM tem curso aqui no Brasil, é, as, as universidades também têm centros, mas não. É, muita gente me escreve pedindo temas de legal design, né? E são poucos, né? Eu tenho alguns artigos no LinkedIn, né? Ana Paula Ulandowski Holtz, mas se você botar Holtz só oh, H-L-T-Z, você me acha lá no LinkedIn. Publico no Medium também, que os advogados não são muito é, familiarizados com o Medium, mas o, o Medium, M -E -D -I -U -M, M-E-D-I-U-M, Medium.com.
0: É, A gente vai pôr os links aqui no, na descrição do episódio para todo mundo.
1: Isso, ótimo. O Medium ele tem muitos artigos bons e você pode seguir várias, é, várias pessoas lá. É, e compartilhar também eu tenho uma conta no Instagram também que eu publico algumas coisas mas cada um dentro da sua prática jurídica e dos seus interesses jurídicos vai encontrar o seu próprio jeito de fazer design que é o que eu sempre digo para os meus alunos né estude se aprofunde mas pratique né vai você né Gustavo tem colocado a mão na massa e tem feito né então você está achando o teu caminho para o teu design né o design que Conversa com os teus clientes, o design que você precisa para entregar a informação para os juízes, né? Eu vejo isso como uma coisa muito customizada, muito própria também do jeito de você fazer com a tua equipe. E é experimentando, assim. Não, não se preocupem muito em ficar estudando, estudando. O design se faz fazendo. Então, vai. Não tem certo nem errado. Tem o que funciona com o usuário. Né? Ouvir o usuário, o juiz, o advogado que trabalha com você, o seu cliente, entender essa pessoa e observar é o primeiro caminho andado. E não ter medo de experimentar, né, porque não tem certo, não errado, e não abusar da ostentação, né, vamos de leve, com as cores, né, vamos, vamos lembrar de Coco Chanel um pouco, eu acho que o direito, o direito, ele é sóbrio, mas ele não precisa ser hermético. Nem chato, né? né? Clareza e chato. Clareza, acima de tudo, eu acho que a, as pessoas dizem ah, é simplificação do direito. Eu acho simplificação perigosa, porque tem coisas que a gente não consegue simplificar, né? Como é que você vai explicar efeito cascata no processo tributário de um jeito simples? Mas de um jeito claro, né? Não é simples, mas pode ser claro. É, e exercitar isso, né, exercitar este falar claro, né, a Prefeitura de São Paulo acabou de lançar um projeto de linguagem clara é, dentro dos, dos órgãos, estimulando, inclusive, os serventuários da justiça a produzir comunicação clara, para que os paulistanos entendam a legislação que a Prefeitura emana. Então, está entre nós, né? Então quem sabe nós como advogados praticando, a gente não convence os legisladores no futuro também a produzir né, é, ordenamentos jurídicos que todo mundo entenda e em última análise um voto do STF em 15 minutos no máximo <risos> e que todo mundo entenda o que está sendo dito.
0: Olha, eu acho que, que isso faz muito sentido, foi bom você ter falado isso aí, só para a gente fechar aqui, é... tem um episódio também com o Gabriel Azevedo, que é um vereador aqui de Belo Horizonte, e ele, quem ainda não ouviu, recomenda ouvir, ele disse justamente isso, que já tem projetos até de fazer uma, uma constituição... É, ele chamou né se não me engano ele falou a constituição desenhada né como se fosse a constituição desenhada oh, mas para para entregar para a população realmente entender o que está tá ali na constituição pelo menos o, os artigos mais importantes né então eu acho que tá, tá ele é advogado também é, é publicitário enfim é, então tá espalhando essa coisa tá espalhando eu acho que os próximos anos a gente vai ver muita coisa interessante.
1: É, é muito bonito isso, porque é um papel muito importante que a gente tem como advogado de puxar, né, se, a, se o nosso dever é advogar para as pessoas, é defender o interesse da população, puxar esse movimento até o dia que, né, a legislação seja feita de uma forma clara, os votos é, dos juízes, puxa, é, olha o bem que a gente vai fazer para a sociedade, né, em termos de acesso à justiça, porque é isso, né, as pessoas entenderem, como elas resolvem os seus problemas. Isso é dar acesso à justiça.
0: Exatamente. Ana, muito bom. É, adorei a sua participação aqui no podcast.
1: Olha, foi muito bom falar desse assunto que eu gosto tanto, né? É, é o meu dia a dia, é a minha vida. E ver cada vez mais pessoas interessadas em estudar, entender e propagar essa ideia. Gustavo, muito obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa de levar essa informação é, de uma forma bem estruturada para todas as pessoas. É, eu estou à disposição é, no meu LinkedIn, vocês vão me achar, o Gustavo vai colocar meus contatos também. Eu gosto muito de saber o que as pessoas estão fazendo, porque... É, são muitas pessoas praticando, testando dentro das suas áreas, então eu recebo peças, recebo iniciativas, isso é muito importante para a gente fortalecer a comunidade, né? O Visualó não é meu, não é do Gustavo, não é de uma escola, o Visualó é nosso, ele é uma prática da sociedade, da comunidade, para melhorar realmente o nosso direito. Então me mandem, me perguntem. Fiquem à vontade, porque é uma construção coletiva que vai só melhorar no dia a dia. Muito obrigada um abraço a todos.
0: Eu que agradeço, Ana. Até o próximo episódio, pessoal.